0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه <تصفيق> طيبه لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من بلا قيود اقدمها لكم اليوم انا عماد فايني والبدايه بالعناوين. أنطونيو جوتييريش يعلن أن معظم الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم يعيشون في قطاع غزة مرتزقة كولومبيون يفرون من مواقعهم في أوكرانيا بسبب المسيرات الروسية الاتحاد الأوروبي قد يفكر في إنشاء ترسانته النووية الخاصة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: ونبدا الحلقه بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وبهذا الصدد قال الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش ان كل شخص في قطاع غزه يعاني من سوء التغذيه ومعظم الاشخاص الاكثر جوعا في العالم يعيشون في القطاع. وقال خلال مناقشه مفتوحه في مجلس الامن التابع للامم المتحده لا احد لديه ما يكفي من الغذاء في غزه. انظر الى 700 الف شخص من الجوعه في العالم اربعه من كل خمسه منهم يعيشون في هذا القطاع الصغير من الارض وللتعليق على هذا الموضوع تنضم الينا من رام الله عضو المكتب السياسي لجبهه ديمقراطيه لتحرير فلسطين السيده ماجده المصري اهلا ومرحبا بك سيده ماجده في برنامج بلا قيود وانطلاقا من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة من أن معظم الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون في قطاع غزة، كيف هو الحال في القطاع؟ وهل من الممكن تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة؟
0: بالضرورة إن كان هناك إرادة دولية ممكن تجنب كارثة إنسانية ومفترض تجنب كارثة إنسانية وهذا ما يؤشر إليه الأمين العام للأمم المتحدة ونحن هنا نحمل المسؤولية بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت شريك ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل على جميع جرائمها بما فيها معركة رفح الأخيرة بغض النظر عن محاولات التلون في والتباين التي تظهر في كلام وحديث الاطراف الامريكيه المختلفه بما فيهم رئيس الولايات المتحده بايدن، لكنهم يتحملون المسؤوليه وهم شركاء تحديدا في التجويع من خلال تجميدهم قرارهم بتجميد المساهمات الماليه لوكاله الغوث الدوليه اللي تقدم خدمات في الطرف الوحيد الذي يقدم الخدمات سواء ما له علاقه بالغذاء أو ما له علاقة بدعم الخدمات الصحية والإنسانية والإغاثية خيام وغيرها فبالتالي نعم هم شركاء بيد الولايات المتحدة ومن خلال دعوة لمجلس الأمن اللي تمت الدعوة له من قِبل الجزائر مؤخرا على ضوء قرارات محكمة العدل الدولية الدعوة لاجتماع عاجل ليؤخذ قرار بوقف إطلاق النار ووقف الحرب لكن هذا ما زالت أمريكا تمسك في لمنعه أقول بالنهاية أنه هذا ممكن جدا لكنه يحتاج إلى إرادة تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية لأن حتى حلفائها والأطلسيين الشركاء أيضا في هذه الحرب بدأوا يتراجعوا ويدعوا إلى وقت إطلاق النار فهم من يتحملوا المسؤولية ثم من يتحمل المسؤولية وهذا ما يؤشر بشيغة أو بأخرى إلي حديث الأمين العام للأمم
2: المتحدة قال ماتيو ميلر متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بناده تراجع التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ألحقت الأذى بالمدنيين في حربها في غزة. يعني يبدو أن الأمريكيين لحد الآن غير مقتنعين بمرتكبته إسرائيل من أذى وضرر ضد المدنيين. كيف تعلقين على ذلك؟
0: كما ذكرتهم شركاء، هم شركاء وما زالوا يلقوا يعني يعطوا الضوء لإسرائيل بالمزيد من الجرائم. هم يريدون ان يتفقدوا من يومين وبعد مذبحه رفح اللي ذهب فيها 100 شهيد معظمهم من, من الاطفال وصورهم كانت على جميع الفضائيات على شاشات التلفزه كيري وقف ليقول اسرائيل تقول ان يعني من قتلوهم هم من اعضاء حماس وليسوا مدنيين يعني ما زالوا يراوضون في هذه المقوله ونحن نعتبرها تبرير لهذه الجرائم ومزيد من أعطاء الصوف
2: إلى ما يعود تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة الشعب الفلسطيني برأيك
0: إلى الموقف الأمريكي وأيضا للأسف الموقف العربي له... الذي لا يب... لا يبدي مواقف جاده وحاسمة من أجل الضغط على إسرائيل والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية تحديدا التي لها علاقات مع إسرائيل سواء على اتفاقيات مباشرة اتفاقيات دعني أقول سلام او اتفاقيات تطبيع او يملكوا النفط بامكانهم ان يستخدموا هذه الاوراق للضغط على اسرائيل حتى تستشعر امريكا واسرائيل ان هناك ضغوط جادة لا يوجد ضغوط جادة من الحكام العرب اللي بيملكوا اوراق القوة حتى الان لوقت الابادة الجماعية.
2: نعم وهنا يظهر السؤال التالي ايضا لماذا لا تشارك دول الجوار بشكل فعال في تقديم المساعدات الانسانيه لفلسطين؟
0: الجميع بالنسبه له بصيغه او باخرى يخضع للاملاءات الامريكيه ومصالح مصالح الخاصه لهم يعني كحكام دعني اقول وكانضموا خاصه ما زالت تراهن على الامريكان في المنطقه مع انه قبل الحرب كان قد تراجع دور الامريكان في المنطقه هم اعادوا اعطائها قوه ومكانه وطرف مقرر في المنطقه وهذا اضعف موقعهم المقرر واضعف موقفهم امام شعوبهم ونتائجه ستتضح لاحقا
2: ما هي التدابير اللازمه لتحسين الوضع الانساني في قطاع غزه والتي ينبغي اتخاذها بسرعه
0: نحن نراهن على صمود شعبنا في غزه وصمود المقاومه هذا من جهه ومن جهه اخرى الضغط العالمي ضغط شعوب العالم العظيم والرائع وايضا قرارات محكمه العدل الدوليه اللي مفترض ان تجتمع قريبا واللي اعادت يعني رسالة دعوه لها دوله حكومه حكومه جنوب افريقيا بعد يعني مجزره رفح والشعوب العربيه ضغطت الشعوب العربيه على انظمتها للمطالبه باتخاذ مواقف جاده مواقف ممكن تصل لمستوى يعني الغاء او ليس مجرد التلويح انا ارى الغاء الاتفاقيات اللي علاقه بالتطبيع الغاء اتفاقيات السلام تحت السفرة هذا مفترض ان يكون هناك ضغوط من الشعوب العربيه بمعنى ضغوط الجماهيريه هي الاساس اللي بتغير من راي الانظمه وهذا شهدناه في اوروبا وايضا صمود شعبنا هذا امر هام جدا وصمود المقاومه
2: فإذا ما جدا مع استمرار يعني والية الدوليه لوقف اطلاق النار في غزه والتوصل الى اتفاق تشهد القاهره انعقاد محادثات بحضور مسؤولين من مصر والولايات المتحده وقطر واسرائيل يعني ما هي فرص نجاح محادثات القاهرة برأيك وهل ستنجح في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة مثلا؟
0: يعني هذا ما نتمناه لأنه نريد وقف القتل وقف هذه المجازر ونعرف ما بهذه اللحظة بتكون عض على الأصابع المقاومة لها شروطها وإسرائيل لها شروطها الموقف هون أمريكا بالضرورة ستكون من خازن المطارب الإسرائيلية على الدول العربية الأطراف العربية يعني قطر مفروض مصر انها ايضا تري بعينها مصلحه المصلحه الفلسطينيه بشكل اساسي واللي لها علاقه يعني بعدم السماح بمجازر والاساس وصول لوقف اطلاق نار دائم وشامل الاساس وصول لوقف اطلاق نار دائم وشامل بالاضافه للعمليه لانعلاء بتبادل
2: الاسرى عضو المكتب السياسي لجبهه ديمقراطيه لتحرير فلسطين السيده ماجد المصري شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا اهلا وسهلا فيك هلك وفي سياق متصل ومع استمرار المساعي الدوليه لوقف اطلاق النار في غزه والتوصل الى اتفاق لتبادل الاسرى بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه تشهد القاهره حاليا انعقاد محادثات بحضور مسؤولين من مصر والولايات المتحده وقطر واسرائيل وإليكم ما يقوله بهذا الصدد برنامجنا الخبير في الشأن العربي الأستاذ أحمد جمعة
3: بعد تحيه لحضراتكم والمستمعين الكرام بالتأكيد استضافه القاهره اجتماع رباعي يضم الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل وقطر هذا الاجتماع يبحث وضع مسوده نهائيه يتم الاتفاق من في هذه المسوده حول هدنه انسانيه وضروره ادخال مساعدات وابرام صفقه التبادل للاسر الجانب الاسرائيلي يرفض تماما فكره وقف اطلاق نار كامل وشامل فيما يقبل بهدنه انسانيه مؤقته تمتد لعده اسابيع وليكن على سبيل ستة أسابيع من ثم طرح الوفد الإسرائيلي، في المقابل ترفض حركة حماس هذا الطرح وتتمسك بضرورة وقف كامل وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة على أن تبرم صفقة لتبادل الأسرى يتم من خلال هذه الصفقة الاتفاق على أعداد الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتم الإفراج عنهم خلال صفقة التبادل، حتى الآن الاجتماعات مستمرة في القاهرة اليوم ويمكن أن تمتد إلى غدًا، هناك أجواء إيجابية في هذه الاجتماع في ظل وجود رغبة وكذلك أمريكية للدفع نحو إعلان هدنة إنسانية جديدة هذه الهدنة يتم من خلالها التقاط الأنفاس والدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية. وانطلاقا من هذه الهدنة يمكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل وكامل خلال الفتره المقبله لاننا كما نتابع الوضع في الشرق الاوسط مشتعل للغايه ومستعر نتيجه العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزه مما ادى لاندلاع أزمة في شمال الاراضي الفلسطينيه المحتله على جبهه لبنان والتصعيد في اليمن والتصعيد ضد المصالح الامريكيه في العراق وفي سوريا وبالتالي هذه التحركات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي و التهور الامريكي اشعل الاقليم بشكل كبير، القاهره تسعى لنزع فتيل الازمه وارساء الامن والاستقرار في الاقليم لان ذلك ينعكس عليها ايجابا او سلبا، حال حدث اي توتر في هذا الاقليم ستتضرر مصر من هذه التوترات وكذلك عدد من الدول العربيه، لذا مصر حريصه كل الحرص على نزع فتيل الازمه والدفع نحو اعلان هدنه انسانيه وابرام صفقه تبادل ما بين حماس واسرائيل. يعني اسرائيل تلوح بعمليه عسكريه في رفح لاستهداف عناصر حركه حماس والجهاد الاسلامي، الجانب المصري رسم خطوطا حمراء يرفض بشكل كامل وبشكل تام قيام اسرائيل بهذه العمليه العسكريه وهناك وعود من المسؤولين الاسرائيليون للولايات المتحده الامريكيه وللجانب المصري بانه لن تقوم تل باي عمليات عسكريه الا بعد نقل الفلسطينيين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى أكثر أمانا مثلما تزعم إسرائيل وكذلك يكون هناك تنسيقا مع مصر وتحديدا بخصوص محور فلادلفيا مصر ترفض بشكل كامل أي تحركات إسرائيلية أو احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا لأن هناك اتفاقا موقعا عام 2005 ما بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فلادلفيا وكذلك ملحق هذا الاتفاق الموقع عام 2021 هناك خطوطاً حمراء رسمتها الدوله المصريه وترفض بشكل كامل وبشكل قاطع اي عمليات عسكريه لجيش الاحتلال الاسرائيلي في رفح الفلسطينيه وكذلك اي تحرك اسرائيلي على طول الحدود المشتركه وحذرت من تبعيات هذا التحرك وجاء ذلك في بيانات صحفيه صادره عن وزاره الخارجيه المصريه خلال الساعات الماضيه وكذلك تصريحات صادره عن معالي وزير سامح شكري وزير الخارجيه المصري
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى موضوعنا التالي ملف الأزمة الأوكرانية اضطر المرتزقة من كولومبيا الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية إلى الفرار من ساحة المعركة بسبب الطائرات بدون طيار الروسية. وقال مسلح كولومبي يبلغ من العمر 32 عاما إن مجموعته تعرضت لهجوم واسع النطاق بطائرات روسية بدون طيار ولم يكن هناك مكان للاختباء من الطائرات المسيرة وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام غربية من أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تجنيد مرتزقة من كولومبيا العام الماضي بسبب نقص الأفراد لديها تجدر الإشارة إلى أنه يتم إغراء الكولومبيين بالمال ففي أوكرانيا يمكنهم أن يكسبوا أربعة أضعاف مما يكسبونه في وطنهم وبحسب الصحف الكولومبية فإن العسكريين المتقاعدين من هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يسافرون إلى منطقة القتال بالمئات وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير العسكري عمر معربوني اهلا ومرحبا بك سيد عمر في حلقه اليوم من البرنامج ونسالك يعني هل يشير هروب المرتزقه الاجانب وكذلك الجنود الاوكرانيين من مواقعهم العسكريه الى الوضع المؤسف للغايه للقوات المسلحه الاوكرانيه في ساحه المعركه؟
4: حول هذه المساله بالتحديد لابد من مقاربه المتغيرات الحاصله في الميدان في ميدان العمليه العسكريه الروسيه الخاصه خصوصا اننا منذ بدايه السنه، منذ مطلع السنه الحاليه، نشهد متغيرات على مستوى تراجع القوات الاوكرانيه، وعلى مستوى استهداف المرتزقه الذين يقاتلون الى جانب القوات الاوكرانيه. من هذه المؤشرات طبعا المتغيرات الكبيره في العمليات الهجوميه التكتيكيه التي تنفذها الوحدات الروسيه، سواء يعني على جبهه ليمان كابيانسك، او على جبهه سيزرسك، او على حتى على جبهه أوديتسك. مثلا اوديتكا بشكل اساسي الان باتت مطوقه بشكل شبه كامل وبالتالي تركت القوات الروسيه للجيش الاوكراني في هذه المدينه ممر فراغ. عن المرتزقه البولنديين الحقيقه هم جزء لا من القوات الاوكرانيه العامله على خط الدفاع توكل اليهم بشكل دائم عمليات هجوميه ذات طابع تكتيكي ومصيرهم في الحقيقه هو نفس مصير المرتزقة الفرنسيين الذين استهدفوا في خاركوس، بالتالي هناك تركيز من قبل الاستخبارات العسكرية الروسية على استكشاف وتحديد أماكن المرتزقة بشكل أساسي والهدف من هذه المسألة هو الضغط على الحكومات الأوروبية التي لم تصدر حتى اللحظة أي تصاريح ترتبط بهذا الأمر خصوصا فرنسا التي تتعارض قوانينها مع مسألة السماح للفرنسيين بان يعملوا كمرتزقه في اي مكان من العالم. بالنسبه للمرتزقه البولنديين الوضع مختلف لانه بولندا تبنت منذ بدايه العمليه العسكريه موقفا إدائيا بالكامل تجاه روسيا. على هذا الاساس حجم المرتزقه البولنديين هو اكبر بكثير من حجم المرتزقه من جنسيات اخرى. وبالتالي يعني هرب هؤلاء هو امر طبيعي الان لانه تحصل عمليات انسحاب واعاده تموضع للقوات الاوكرانيه بالجمله، على سبيل المثال الجيش الروسي بات قريبا من مدينه كابيانس هو يتجه بشكل يومي باتجاه ليمان وكراستي ليمان، هناك عمليات اقتراب وتطويق لمدينه سيفيرس، وكما قلت بشكل اساسي الجبهه مثلا في افريسكا على وشك يعني تطويق المدينه بالكامل. ايضا هناك تقدم من القوات الروسيه باتجاه مدينه شاجوفيار، انطلاقا يعني من كل هذه المؤشرات اعتقد ان الاعتماد على المرتزقه سيخف في الفتره القادمه لانه لم تستطع يعني قوات المرتزقه ان تؤدي مهام يمكن ان تذهب بالامور على المستوى الميداني الى تحولات نافعه ان صح التعبير.
2: السفير الروسي لدى الفاتيكان يقول ان البابا مستعد ليكون وسيطا في اوكرانيا لكن الغرب يمنع ذلك. هل هذا يعني ان اي مبادرات وساطه محكوم عليها بالفشل؟
4: نعم بالتاكيد هناك توجه امريكي واضح حتى اللحظه لتحقيق الاستنزاف بروسيا لانه مساله تحقيق الهزيمه بروسيا اصبحت وراءنا توجه الاساسي الان لدى امريكا يعني كمدير ورئيس لمجموعه الغرب الجماعي هي تحقيق الاستنزاف لكن حتى في هذه المساله المؤشرات يعني الاتيه من روسيا تشير الى غير ذلك يعني مساله تربع روسيا على قائمه الرقم واحد في الاقتصاد الاوروبي وحلولها مكان ألمانيا ومؤشر ليس في مصلحة المخطط الغربي أه وبالتأكيد الأمريكيين حتى اللحظة يحاولون منع أي مفاوضات. أضف إلى ذلك أن هناك مرسوم صدر عن زيلينسكي الرئيس الأوكراني أه بمنع المفاوضات مع يعني الاتحاد الروسي وهذه مسألة. حتى تتسهل او يصبح مساله مساله يعني الدخول في المفاوضات سهلا مطلوب على المستوى القانوني الغاء هذا المرسوم لكي تتاح الفرصه للفاتيكان وغير الفاتيكان في الدخول في مفاوضات الى جانب طبعا الموافقه الامريكيه التي استبعد يعني ان تكون قائمه وممكنه اقله في السنه الحاليه
2: أعلن ألكسندر سيرسكي رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية انتقال القوات المسلحة الأوكرانية إلى الدفاع. هل يمكن اعتبار هذا الفشل الاستراتيجي الأول للقائد العام الجديد؟
4: لا بالتأكيد المتغير الذي حصل بعزل قائد القوات الأوكرانية أو رئيس الأركان الأوكراني زالوجني في الفترة السابقة له أسباب مختلفة من بينها طبعاً عجزه عجز عجز زالوجني عن تحقيق انتصارات في العمليه الهجوميه او في مجمل هجمات الجيش الاوكراني المضاده التي سموها بالمضاده وبالتالي كيركي الان لديه خطه مختلفه ولديه استراتيجيه مختلفه باتت تعتمد على الدفاع اكثر لكن بالمؤشرات إذا استطاع الجيش الروسي أن يستعيد السيطرة على كابيانسك وعلى ليمان وتراسني ليمان وسيفيرسكا وأردييفكا فنحن سنكون أمام انتهاء كامل لخط الدفاع الأول الذي وصفه زيرينسكي بخط القلاع. من هنا ستصبح المعارك في المدن الكبرى نتكلم هنا عن يعني سلازيانسك وكراماتوسك مثلا التي تشكل عقبة أساسية في تنفيذ الهجوم باتجاه الشمال نحو قاربو وباتجاه الغرب نحو النيبرو وزبرونزي بالتاكيد يعني هناك تحولات يدركها قائد القوات الاوكرانيه الجديد او وبالتالي ليس امامه خيار سوى الذهاب الى الدفاع اكثر فاكثر لتحاشي نتائج انهيار خط الدفاع الاول والتي سيكون بمقدور القوات الروسيه اذا قررت تنفيذ هجوم شامل يعني ان تصل الى مسافات طويله في العمق الاوكراني.
2: قال نائب اوكراني ان صلاحيات زيلنسكي تنتهي ليله 21 من مايو ايار المقبل، يعني ما هو احتمال ان تحاول الدوائر الغربيه المؤثره في كييف الاستفاده من ذلك ووضع شخص اخر مكان زلينسكي؟
4: انا قناعتي ان تمديدا ما يعني او تغييرا في القوانين يمكن ان يحصل لمصلحه التمديد بدايه خصوصا ان الولايات المتحده الامريكيه حتى اللحظه لا يوجد لها لديها بديل يعني حقيقي عن بدايه طبعا هذه المساله لا تعتمد كثيرا على الابعاد القانونيه لانه ما يحصل هو في الاساس يؤشر باتجاه سيطره الولايات المتحده بشكل كامل على القرار الاوكراني ويمكن ان يعقد اجتماعات متتاليه لاصدار مراسيم ترتبط بالتمديد لزيلنسكي تحت عنوان يعني وضعيه الطوارئ الموجوده حاليا.
2: نشرت صحيفه بريطانيه ان مساعده اوكرانيا وتمويلها هي أرخص وسيلة ممكنة للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمنها وصد النفوذ الروسي يعني كيف تعلق على ذلك؟
4: تأكيد أمريكا تعتبر أوكرانيا صحة من صاحات المواجهة مع روسيا بشكل أساسي، كما تعتبر تايوان مثلاً صاحاً من صاحات مواجهة مع الصين، وكما تعتبر الكيان الإسرائيلي صاحباً من صاحات مواجهة مع كل اليواك. إذا هذا جزء يعني من المنطق الأمريكي ومن التفكير الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي جداً يعني الآن أن نثبت قاعده أساسية يعني من يدير ومن يمول ومن يقاتل هو أمريكا بفارق أن قوات التي تعمل الان في هذه الصحافيه قوات نشاط من هذه الدول التي باتت تابعه
2: بالكامل للامريكي كان معنا من بيروت الخبير العسكري عمر معربوني شكرا لك على هذه المداخله ومتابعه لموضوع اوكرانيا نستمع الى ما قاله وزير الخارجيه الروسي سيرجي لامروف في كلمته خلال الجلسه العامه لمجلس الدوما حول افاق التسويه السياسيه للازمه الاوكرانيه
1: نحن منفتحون على تسوية سياسية ودبلوماسية على اساس مراعاة مصالحنا المشروعة وعلى اساس مراعاة الحقائق ولكن مع الاخذ في عين الاعتبار الموقف الحالي للغرب لا توجد خيارات للتوصل الى اتفاق بشأن قضية اوكرانيا ان محاولات الغرب لادامة مزاياه الاحادية في الشؤون الدوليه محكوم عليها بالفشل ان الاتجاه الرئيسي في التنميه العالميه هو تشكيل نظام عالمي متعدد الاقطاب واكثر انصافا يهدف الى ضمان الحق الطبيعي للشعوب في تقرير مصيرها لقد فشلت خطط الأقلية الغربية لعزل الاتحاد الروسي ولكن إمكانات العداء لم يتم استنفادها وسوف يستمرون في ممارسة الضغط علينا وعلى حلفائنا باستخدام نظام كييف، وأيضا ترسانة واسعة من أدوات الحرب الهجينة في الاقتصاد والتمويل وفضاء المعلومات والثقافة والرياضة ونحن نرى كل هذا كل يوم
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى موضوعنا الأخير قالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاترينا بارلي إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في إنشاء ترسانته النووية الخاصة وسط التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأشارت بارلي إلى أن حلف شمال الأطلسي هو المسؤول حاليا عن الردع النووي لعدو محتمل لأوروبا ولتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور مكرم خوري مخول
5: أعتقد أن تصريح بعض النواب من الاتحاد الأوروبي بضرورة إنشاء ترسانة نووية مستقلة للاتحاد الأوروبي تكاد تكون ضربا من الخيال وذلك أعتقد لأن هذا يجري في موسم الانتخابات الأمريكية واخذين بعين الاعتبار أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يفوز بهذه الانتخابات ولكن هذا الكلام ليس جديدا لأننا سمعنا كلاما مشابها عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إذ كانت هناك ليس فقط اقتراحات ولكن أيضا اجتماعات بين ألمانيا وفرنسا ودول أوروبيه أخرى كانوا قد فكروا وبدأوا يخططون لإقامة جيش أوروبي يدافع عن المصالح الأوروبيه بعيدا عن الولايات المتحده الأمريكيه ولا شيء أنجز بل بقي كل ذلك كلاما على ورق وبالتالي إحدى الأسباب أو أحد الأسباب التي ستمنع اوروبا من هذه المغامره هو الوضع الاقتصادي المتدني هذه مشاريع كبيره تحتاج الى مليارات المليارات واعتقد ان الدول الاوروبيه بامكانها تحمل هذه المصاريف ناهيك عن ان الولايات المتحده الامريكيه ضاربه في عده مناطق بالعالم ولديها تقدما عن الدول الاوروبيه اذا اعتقد انها مناوره انتخابية
2: وعن التهديد الذي يشكله هذا الامر على بنيه الامن العالمي يقول الدكتور مخول
5: الاوروبيون عاده ودول الناتو عاده ما تتحفنا ببروباغندا انهم مع السلم العالمي وضد التفلح النووي ونحن نراهم يطبقون او على الاقل يريدون التسابق واعادتنا الى سباق التسلح النووي الذي كان اثناء الحرب البارده وبعدها نوعا ما فتر الموضوع بعد عده اتفاقيات بين روسيا والناتو وامريكا فبهذا الكلام نفهم ان دول الناتو والغرب تكشف عن انيابها الحربيه والعدائيه تجاه روسيا الاتحاديه وايضا الصين بدلا من القيام أو على الأقل المناشدة لنزع التسلح من العالم بدلا من تكريس هذه الميزانيات الخيالية للسلاح النووي بدلا من معالجة الأمور الطبية والرعايه الصحية والتعليم ونحن رأينا في أزمة الكورونا كيف أن أوروبا تقريبا يعني انهارت فبينما لديه اقتصادات صحيح متفاوته القوه ولكن تكريس ميزانيات للتسلح النووي سياخذهم الى الهاويه وسيؤدي باقتصاداتهم الى الانزلاق اكثر واكثر فكل هذه المشاريع هي مشاريع سلبيه لا تجلب السلم العالمي على الاطلاق لاي احد.
2: وفيما إذا كان تحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية يعني رغبة أوروبا في التخلص من نفوس حلف شمال الأطلسي يقول الدكتور مخول
5: يعني من الصعب جدا أن نتخيل أن تتحول دول أوروبية أو لنقل بالتحديد الاتحاد الأوروبي طبعا هناك أكثر بكثير يكثر أكثر بكثير عدد الدول الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين التي خرجت منها بريطانيا بعد أن كانت ثمانية وعشرين ولكن أعتقد أن هذا مشروع طائل أستبعد جدا أن تتحول دول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية لأنها لا يمكن أن تصرف على ذلك هذه المبالغ الضخمة ناهيك عن أن الرأي العام بالاتحاد الأوروبي هو ضد التسلح وضد الحروب وضد المواجهة مع روسيا والصين ولذلك أعتقد أن هذه عبارة عن مناورة كلامية من شأنها طبعا المساس بترامب وكل صيته ودعايته وحملته الإعلامية من جهة ومن جهة ثانية هي بالتأكيد توجه رسالة إلى روسيا الاتحادية أن أوروبا ما زالت تقف بالمرصاد ضد روسيا الاتحاديه وبالتاكيد بكل ما يتعلق في الحرب في اوكرانيا ولكن اعتقد ان كل ذلك يبقى كلاما في الهواء بدون اي رصيد لاقامه جيش من هذا النوع.
2: استمعنا الى الخبير في الشان الاوروبي دكتور مكرم خوري مخول. الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لإصغائكم والى اللقاء.